0: Hallo allemaal en welkom bij de elfde aflevering van Bakkie Media. De podcast over marketing, communicatie en media... die ervoor zorgt dat jij mee kunt praten bij het koffiezetapparaat... over alles wat er speelt
1: in Medialand. Yes Thijs, daar zijn we weer. Hey, en uh, ik uh, begin gelijk maar. We gaan het hebben over boter bij de vis. Ah, het is vandaag een culinaire <laughs> uitzending. Lekker, medemoon gemaakt in 24 Kitchen. Weer is wat anders dan ons wekelijkse bakje koffie, Daniel. Nee, sorry Thijs. Uh, toch gewoon koffie, dat wel... Um, maar veel ondernemers luisteren uh, tegenwoordig via de ondernemer.nl. Ja, heel zeker. fijn dat we daar ook uh, met ons bakje op staan. Maar ook veel professionals, uh, media professionals, die graag. Accountable zijn Thijs en daarom hebben we het vandaag over lead generatie. Ah, de
0: eeuwenoude vraag: waar zitten je klanten? Hoe krijg je snel klanten? Zo is het. Uh, even even wachten we. Accountable is weer zo'n prachtige mediaterm. We
1: beginnen goed. <laughs> ja, jij dacht eerst dat het accountants waren. Hè? Accountable. Nee, ja. accountable. Uh, ja, want marktkoopmannen, maar ook uh, zeg maar de CEO's en directeuren, die vragen zich allemaal af. Uh, waar dus die klanten zitten. En, um, maar we gaan het ook hebben over hoe slim en dom Adidas is. Of eigenlijk hoe dom en hoe slim. Daar komen we zo op terug. We hebben het ook even over een negen jaar oud uh, BMW activatie lead generatie campagne. Uh, hartstikke mooi, echt een pareltje. Uh, en we hebben het eventjes over lead generatie via Google en Facebook... En als laatste nog eventjes een stukje over hoe thought leadership je kan helpen. Dus in het kader van de
0: culinaire uitzending is uh, thought leadership <laughs> is ons uh, dessert. Ja. Dat moet je me straks nog even uitleggen. Um, om te beginnen, je had het over accountability, accountable. Yes. Um, jij zei het al, hè? deze week kwam er een bericht van Adidas. Ik, ik heb me daar even in verdiept. Zij gaven aan dat ze al veel te lang... Alleen maar hebben ingezet op performance marketing of op, op sales. Ja. Elke euro die zij uitgaven moest terugkomen, moest zij terugzien in de sales. Uh, wat overigens een uh, veel voorkomend probleem is bij, uh, bij alle marketeers. Hè. Iedereen wil natuurlijk uh, ROI, uh, return investment. Alles moet uh, data gedreven zijn, uh, gepersonaliseerde targeting. Waarbij eigenlijk vaak dan het merk of het, het merkbouwer verwaarloosd uh, wordt. Daar hadden we het natuurlijk ook al over in onze balansuitzending. Dat is dus ook wat Adidas is overkomen. Um, want op een bepaald moment uh, merkten ze zelfs dat het uitzetten van een, uh, een advertentie op Google
1: helemaal niks meer uitmaakt. Ja, het is al wat. Ja. Nou ja, en wat ik wel ook vond hiervan is dat ze heel, hier dus heel open over waren: over dat dit was gebeurd. Um, en ik las nog iets anders over Adidas. Zij gaan nu als allereerste uh, hun, uh, hun schoenen, hun patas verkopen. Uh, Vanuit een game in Snapchat. Dus dit is het dom en slim.
0: Ja. Ik vind het wel. Ja, ik vind het wel cool. Dat is het ook wel een beetje een cool brand nu op dit ja. moment. Hè? Ze doen het best wel goed. Ze zijn uh, transparant. Uh, ze geven fouten toe. Ze zijn uh, innovatief. Ze leren zelfs van de fouten. Het zijn net echte mensen. Uh, anyway, Daniel. Um, maar de meeste bedrijven zijn natuurlijk niet de Duitse schoenenreus Adidas. Nee, niet zo groot. Ja. De vraag blijft, ook voor ons als ondernemers... hoe krijg je dan die leads? Oftewel, waar vind ik mijn potentiële nieuwe klanten? Dat is een beetje interessanter, interessanter om te weten. Ja, denken.
1: daar hebben we het vandaag over. En uh, allereerst moet je dan, vind ik, of vinden we... de vraag stellen, wat zijn die leads dan precies? Eens, hè? Ja. Weet je wel, dit lijkt dan een, een beetje een detail... maar hier bestaat in de marketingwereld superveel onduidelijkheid... en ook best wel vaak discussie over, weet je wel. En, uh, wat zijn die lied? Zijn het bezoeken aan je winkel? Zijn het bezoeken aan je website? Zijn het aanmeldingen voor de nieuwsbrief? Social media likes? Of is het iets anders? Weet je wel? Dit moet je scherp hebben voordat je ermee begint. Um, ik zal even een voorbeeld geven vanuit mijn eigen ervaring hoe dit namelijk helemaal mis kan gaan. Uh, ik werkte een aantal jaar geleden bij Advance, dus die gaan we ook allemaal lekker taggen zo. Um, en we kregen een verzoek van een grote keukenboer. Om een kijkje
0: in de keuken. Een kijkje
1: in de keuken. Nou, het gaat toch over, over eten en over boter bij de vis. Maar we kregen een verzoek van een keukenboer um, om mensen naar hun fysieke showroom te krijgen. Hartstikke goed, een duidelijke vraag. Um, en ze wilden dus leads in de showroom. En toen hebben we onze database gemaild... met de mededeling dat we bezig waren met de verkiezing van de mooiste keuken van Nederland. Hartstikke leuk. En al die mensen waren allemaal verkozen tot jurylid. Wat leuk, hartstikke ja, leuk. Dat is wel lachen. Nou ja, en dan honderden, echt tijdens honderden mensen kwamen naar die showroom. Weet je wel? Showroom propvol met allemaal mensen. Uh, groot en klein, oud en jong... bloknootjes in de hand, de koffie was niet aan te slepen... en wij zo, nou mooi, missie geslaagd... showroom vol, maar blinde paniek met Nee, nee, nee maar dan kan ik me
0: voorstellen wat ja. die dachten. wat moet ik met al die mensen? Maar <laughs> ja, uh, ik vind het wel een, uh, een duidelijk voorbeeld... van hoe het dus ook... Uh, nou, als je dus je doelstellingen niet bepaalt... dat je dan denkt, oh, uh, dit had ik niet aanzien komen... Maar wat mij betreft, om daarvoor op aan te haken, uh, wat een goede lead is, hangt voor mij ook wel af wat je dan te verkopen hebt, toch? Doe, uh, Zeker. een keuken is, een hypotheek, een, een auto of een fotoboek of misschien sneakers of zwembroekjes. Ja. Want uh, voor deze uitzending ben ik even gaan googlen. Ja, dat doe ik ook nog wel eens. Ja. Uh, als ik dan lead opzoek, dan krijg ik letterlijk duizenden hits, hè, pagina's vol met
1: bedrijven die me daarbij kunnen helpen. Dus waar moet ik dan beginnen? Ja, ja nou ja, goede vraag. En wat... Al deze producten en diensten die je net noemt gemeen hebben, is de klantreis, de customer journey, zoals ze dat zo mooi uh, in, in het Engels zeggen. En die begint, hoe begint die, zo'n customer journey? Bij een simpele prikkel, weet je wel, een, een verandering, bijvoorbeeld een verhuizing of een concrete behoefte die, uh, die opkomt. Weet je wel? Dus je auto gaat stuk of je abonnement uh, loopt af.
0: Ja, exact. Maar uh, die customer journey kan dus, zoals jij zegt, uh, maanden duren, van ja. een auto of een keuken, of een paar minuten, als ik een zwembroek ga kopen. Zeker, ja. Maar goed, weet je, uh, om daar ook even een voorbeeld van te geven. Jij gaf een voorbeeld van, van die keukens. Uh, jij noemde het al in je kort in jouw introductie. Een uh, voorbeeld wat ik echt schitterend vond was die, die case van, uh, van BMW. Uit 2010 inmiddels, wel, dames en heren. Ja. Negen jaar oude auto. Uh, zij lanceerden eigenlijk de, de campagne BMW, BMW Joyride. En, uh, waarbij ze aangaven dat ze een, een proefwit eigenlijk tekort vonden om uh, te genieten van de auto en de auto helemaal te leren kennen. Nou, dat is een plausibel punt. Dus zij stelden eigenlijk 100 uh, BMW 1 en 3 series beschikbaar. Om drie dagen lang mee rond te cruisen, als het ware. Ja. Dus een beetje van, nou, rond te rijden en het helemaal te ervaren. Hun doel was van tevoren 1500 aanmeldingen. Het werden er 15.000 eh, en ze wonnen er ook nog een hele serie mooie awards mee. Dus dit is
1: wel een, een voorbeeld waarbij het wel uh, geslaagd is. Denk ik. Ja, dit is echt een schitterende case. Hè. En, en zo'n proefrit is natuurlijk eigenlijk een mooi voorbeeld van een pre-lead, een, pre een bijna-lead. Ja. Mensen zijn al een, een heel eind op weg om dan die auto leuk te gaan vinden. Ze zitten er zelfs in. Hey, en uh, ik kan me dit nog heel goed herinneren, deze BMW case. Want mijn oud-collega Jori Ruiter, ook van Advance, die kwam ineens met zijn drie-series bij het kantoor voorrijden. Voor Wij stonden op het balkon en iedereen zei zo, hé, hoe komt kom komt die godsnaam aan een drie serie weet je wel. En mensen die, hadden, die kenden die, die campagne op dat moment ook nog niet. En het mooie was, is dat, dus dat het lead-generatie-element, dus namelijk die proefrit... werd gekoppeld aan iets wat iedereen wel een beetje kent. Weet je wel. Als je heel trots bent op je nieuwe auto, dat je een beetje gaat rondtoeren, maar dat je ook een beetje gaat opscheppen. Ja, daarom. maar dat doe ik ook graag, ja. dat je, je
0: kent me een beetje. Tuurlijk. Uh, maar even een stapje terug. Uh, voor degene van alle bedrijven die, die starten met lead-generatie is het dus heel belangrijk om, om na te denken over je balans... tussen je betaalde media inzet, je eigen media inzet... Uh, maar ook je doelstellingen vooraf goed te bepalen. Want ja, bij die keukenboer uh, waren de verwachtingen vooraf uh, niet hoog uh, bepaald en werden ze dus, ja. uh, verrast. En bij uh, BNB was het juist een voorbeeld waarin het ja, eigenlijk de verwachtingen overtrof, maar op een positieve manier. Dus voor het optimale resultaat moet je wederom weer, nou daar is hij weer, balans vinden.
1: Ja, en nou ja, goed, op de korte termijn kan je natuurlijk absoluut met betaalde inzet uh, traffic en leads uh, genereren. Wij noemden dat vroeger altijd de heroïneshot, weet je al? Ja, het is
0: wel verslavend. Toch? Ja, precies. Ja. Het
1: voelt even goed en ja. uh, het, het lijkt wel wat op te leveren... Maar maar het appt ook wel best wel weer snel weg. En Um, maar het opbouwen van eigen bereik, hè, echt daadwerkelijk bereik rond je eigen omgeving, rond jouw online en offline platforms, dat zorgt eigenlijk voor echte duurzame interesse, mm -hmm. weet je ja. En, um, ja, en daarvoor moet je dus eerst bepalen, waar hangen jouw klanten eigenlijk rond? En hier begint eigenlijk anno 2019 echt het harde werk, want het is zo versnipperd. De etiketten die je vroeger bijvoorbeeld plakte op een uh, bepaalde mijn doelgroep, zei je dan. Die zijn mijn eigen persoon. Ja, precies, ja. die zijn best wel waardeloos geworden. Weet je? Uh, jongeren, tieners, die starten uh, uh, IT-bedrijven, ouderen gaan naar Dansfeest, het is echt gewoon geen taal meer op te trekken.
0: Ja, maar ik denk ook niet meer dat je moet praten over één groep bereiken, weet je wel, die jouw product wil kopen, want, want dat is zeer lastig, ook zeer kostbaar, dan wordt het wel heel erg niche. En uh, wat ik, ik, ik las laatst een artikel, dat was wel interessant, een, een mooie vergelijking, dat het genereren van leads tegenwoordig minder uh, breed uh, hagelschiet is met een jachtgeweer, ...maar veel meer uh, gericht vissen in een vijver.
1: Nou ja, boter bij de vis, ik zei het toch? Ja, nou, inderdaad, dames en heren, vissen. eet smakelijk voor je lunch of je avondeten
0: of je ontbijt... ...wat je ja. ook aan doen bent, maar uh, concreet gaat het hier dus eigenlijk om... ...dat je dus heel, uh, wat jij al zegt, hè, specifiek onderzoek moet doen naar jouw klanten... Uh, ...maar je moet eigenlijk kijken in welke vijver ga je dus vissen. Dus je moet bepalen van nou, welke vijver uh, kies ik dan... Want veel van onze kennis van doelgroepen die we hebben... is toch gebaseerd op vooroordelen, uh, onderbuikgevoel... Ja. He, waar we allemaal in de marketing uh, onze buik vol van hebben. Mooi ook weer in het kader van uh, de culinaire uitzending. Uh, maar om een aantal voorbeelden te geven... ik was natuurlijk aan het googelen naar leads, maar ik dacht ik google nog even verder. Uh, 60% van, van alle sportcontent wordt dus verrassende wijs ook bekeken door vrouwen. Dus ja. niet alleen maar mannen, weet je. En dan zeg je denken, nou mannen is alleen maar sport, voetbal... Uh, en toen ben ik verder gegaan, uh, 45% van alle gaming gerelateerde zoekopdrachten uh, wordt dus ook gedaan door 35-plussers. Niet dus door kids. Nee, nee, niet alleen maar ja. door kids en, en teens. Ja. En als laatste kwam ik erachter, in het kader van ons voorbeeld van BMW, dat 60% van de auto zoekopdrachten gedaan wordt door vrouwen. Dus in mijn
1: optiek is het een kwestie van slim vissen. Ja, en Thijs, als we het hebben over vissen, weet je, je noemde net al Google... ...maar de grote techbedrijven zijn tegenwoordig echt onmisbaar in leadgeneratie. Ja, sterker
0: nog, Daniel. Kijk, wij, wij richten ons natuurlijk uh, ook wel hè, als ondernemers op, uh, op slimme tactieken. Dat durf ik wel te zeggen dat voor veel van deze kanalen eigenlijk wel onmisbaar zijn. Zeker als je een, een krappere beurs hebt met minder te besteden, zijn het bijna de, de enige tools. Hè. Ze dwingen je wel bijna in een soort uh, ja, squeeze dat je er niet uit kan... Want aan de ene kant is het een beetje gratis, hè? dan lokken ze je van, oh kom, zet, dan je, krijg je, een zet voor... je Google Business account op ja. of zet lekker je Facebook account op. Ja. Uh, en als je dan geld gaat uitgeven of je gaat een premium account nemen, dan wordt het grotendeels meetbaar. Dus denk hierbij ook uh, uh, hoe Google werkt met zoekwoorden, uh, de zogenaamde Search Engine Advertising, of, uh, uh, waarbij je dus eigenlijk zorgt van, als je dat goed doet in combinatie met je SEO, dus je zoekmachine optimalisatie, zorgt er weer voor dat jouw Site weer matcht met de meest gezochte woorden in een bepaalde categorie. Dus het is een beetje ja, 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 heel
1: indoctrinatie van onze tech giants. Slim, slim model, inderdaad, wat ik net zei: dat ze ook met een voucher van 50 dollar of zo, dat ja. ze je dat cadeau doen. En dan begin je daar lekker, lekker makkelijk aan. En... Wederom je heroïne-shot. Ja, precies. Ja. En, en Facebook, hoe, hoe zei dat? Nou ja, wat Facebook doet, is die geven
0: jou dus de mogelijkheid om een pixel te plaatsen of een, of een, of een meet, uh, meetplaatje. Hè, zo kun je het ook wel noemen: een cookie pixel. Zo kun je dus precies achterhalen uh, welke mensen vanuit uh, Facebook op jouw website komen. En op basis daarvan maak je dan een soort custom audience, zoals dat heet... of een database met klanten. Eigen database. Ja. Eigen database. Nou, daar bouw je dus eigen data mee op... aan mensen die je dus jouw advertentie kunt vertonen. Of je maakt via Facebook zelfs een grotere database... met mensen die dus ook op jou lijken dat zijn dan de lookalikes... En dat zijn dan weer mensen die lijken op, uh, op jouw klanten of op jouzelf. En daar een soort connection zijn. Dus je krijgt een soort community van clients. Een community van klanten. Nou ja, met 11 miljoen mensen op Facebook in Nederland
1: tegenwoordig... zit er altijd wel wat tussen waar je ja. kan vissen, denk ik. Nou ja, en weet je, deze, deze meetbaarheid en die accountability... die zijn natuurlijk top. Ik bedoel, het is alleen maar goed dat je in de gaten houdt... waar ze vandaan komen, wie ze zijn. Maar dat kan dus ook misleidend zijn. Hè? Dat hebben we net uh, gezien bij Adidas. En uh, soms voelt het bijvoorbeeld heel lekker als je allemaal likes ziet binnenkomen, klik 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 of, of kliks of zelfs uh, inschrijving als je die binnen ziet komen. Voelt dat eigenlijk al als succes. Ja. Maar het commitment weet je is niet altijd per se heel groot. Weet je, ik zou dan ook echt adviseren om te blijven experimenteren, analyseren en het ook gewoon te checken. Wacht even, uh, wacht even,
0: wacht even.
1: Growth hacking <lacht> heb je hier nou over, Daniel? Nou, daar zijn we weer, dames en heren.
0: Daniel is overstag gegaan
1: Top bij uh, growth hacking. <laughs> ja, nee, um, ik heb het over, als we het dan over growth hacking hebben, zoals het bedoeld is, weet je wel, echt bijna een soort van scientific, wetenschappelijk en niet de bullshit bingo growth hacking. Dat ja, niet, daar he, hadden he? we het
0: vorige week al ja, over, maar <laughs> uh, over meetbaarheid en, en experimenteren gesproken, uh, je moet dus als adverteerder echt goed opletten. Weet je, Adidas hebben we net al naar gerefereerd. Er zijn nog meerdere voorbeelden. Maar wat Google doet, uh, zij hanteren een zogenaamd uh, ja, attributiemodel van je geld hè, voor, voor de leads. Standaard hebben ze dat ingesteld binnen Google Analytics. Wat zij het last click model noemen. En hierbij is eigenlijk de laatste actie van de consument bepalend in de meting. Maar dat negeert eigenlijk de rest ja. van
1: alle dingen. Ja. Dus wat,
0: wat vind jij daarvan? Nou ja.
1: Uh, tegenwoordig is, de, is de, de, de klantreis, de customer journey, waar we het eerder ook al over hadden, is natuurlijk veel langer. Het ligt natuurlijk een beetje aan wat voor product het is. Maar mensen die gaan echt uh, van links naar rechts, uh, als ze op zoek zijn naar een bepaald product, ze gaan vergelijken, ze, gaan naar, ze lezen een nieuwsbrief, uh, ze gaan even offline, ze gaan even naar een winkel, ze checken het even bij hun moeder of, of hun broer. En uh, ze komen langs dus heel veel verschillende contactpunten met diverse boodschappen via diverse media. Ja. Dus voordat uite hij uh, uiteindelijk in de winkel komt en ze aankoop doet, he, die last klik, is hij al bij... Op op heel veel plekken geweest en al die andere punten moet je ook meten, die zijn ook van belang. En Maar goed, de, de, de sweet spot, de, de holy grail van dit meten, daar is de hele markt natuurlijk naar op zoek... ...en uiteindelijk profiteert Google natuurlijk zelf het meeste van dat last click model, weet je wel. Want vlak voordat je gaat kopen ga je vaak toch via Google, vul je toch eventjes het woord of het product of het merk in. Genoteerd, dames yes. en heren.
0: Maar um, voordat we weer helemaal te veel de details ingaan... en onze luisteraars afhaken op dit moment... Uh Laten we eens even kijken naar wat goede en wellicht ook nog wat onbekende voorbeelden voor iedereen van lead generatie voor merken, want daar gaat het
1: uiteindelijk om. Ik hoorde jou laatst over een merk Mr. Marvis. Ja, klinkt als, een, uh, <laughs> klinkt als een Marvel hero. Nou, weet je, ik bedoel, noem het maar onbekend. Het ligt, ligt er denk ik net aan in welke bubbel je zit, maar ik was uh, einde van de zomer op het zogenaamde daddy camp met uh, allemaal papa's. Wat jij toch ook allemaal niet doet, hè, Dario? <laughs> ja, precies. Ik bedoel, ik zit dan met allemaal vaders van, uh, van uh, mijn uh, zoon, kinderen die in, in mijn zoons klas zitten, op daddy camp en op kamperen. En toen noemde ik dat. Ik zo, jeetje, zien jullie ook al die verschillende uitingen van Mr. Marvis deze zomer? Weet je wel? En toen zag ik eigenlijk al die papa's een beetje zo, uh, <coughs> zo, een beetje zo om zich heen kijken. En toen bleek ik dat ongeveer de helft van al die mannen. die hadden allemaal zo'n hip broekje van Mr. Marvis. Weet je wel? 34 verschillende kleuren hebben ze, weet je wel? En uh, in essentie is het gewoon een, een soort veel te dure zwembroek of short. Uh, niet super bijzonder, maar iedereen wil het hebben. Weet je wel? Dus dat werkt.
0: Nou, ik moet eerlijk toegeven. Dat... ...dat ik ook wel fan ben. Uh, dan niet van Mr. Marvis... ...want dat zit meer in jouw lektescategorie. Maar, <laughs> maar dan meer van een, een oude lullenbroeken. Maar dan, dan iets meer van een andere Mr. En die was Mr. Beaumont. Dat klinkt ook een beetje als, oh. een, als een artiest. Uh, maar Mr. Beaumont... ...die maken dus ook zwembroekjes. En daar heb ik onder andere de, de Rocketman van. Een zwembroek met raketjes, waterijsjes erop... <laughs> Voor het Luttere bedrag, jawel, van 70 euro. Dat is ja. geen geld, toch?
1: Rocketman, raketjes, dat is echt briljant. En uh, ijsjes met dit weer vind ik eigenlijk ook wel heel erg gezellig. En, maar hoe hebben zij, deze uh, Mr. Beaumont, hoe hebben ze jou als lead veroverd?
0: Nou, wat zij heel slim doen, is dat zij uh, inzetten op, op social media selling via Instagram, waar ik ook nog wel eens op zit uh, als millennial. Trouwens, het is booming, dat social selling. Uh, ga er eens uh, verder naar kijken. Maar ik zie steeds vaker namelijk persoonlijke aanbiedingen voorbij komen in mijn feed. En dan betrap ik me erop dat ik nog best wel veel koop, ook via Instagram. En uh, ja, dus ik ben best wel een warme lead voor, ze, voor Mr.
1: Beaumont. Ja, dit lead generatie, hè, toen we dit ook aan het researchen was, hier kunnen we echt denk ik drie uh, uitzendingen mee vullen. En luisteraars, mochten jullie dat interessant vinden en er meer over willen weten, laat het ons alsjeblieft weten, uh, via de socials of uh, nou ja, via andere routes. Um, en we we hebben ook nog best wel wat links met artikelen... met uh, hele concrete tips en trucs in onze show notes staan. Dus kijk daar ook even. Een um, laatste onderwerp wat ik nog wel even wil uitlichten... ik had het ook al aangekondigd, um, is uh, het volgende... Um, het is dus zinvol om met je merk, of met je product, of met je eigen uh, winkel te proberen om thought leader te worden, Thijs. Thought leader.
0: Weer zo'n woord waar ik uh, over struik. Kom. Leg het even maar, uit, Thijs. Uh, <laughs> kort gezegd bedoel je dus eigenlijk dat ja. uh, als Matthijs van nieuwkijk iemand zoekt die wat zinvols te vertellen heeft in uh, de wereld draai door over keukens, zwembroeken, of laptops, dat ze bij jou als merk uit moeten komen en als veel consumenten dan jou of jouw bedrijf als absolute expert op dat gebied zien... dan is de kans dus groot dat ze een kijkje in je winkel komen nemen. Dat is wat ja, je bedoelt,
1: toch? Nou ja, absoluut. Dus, dus dat, je, dat je dominant bent op dat uh, specifieke terrein. En ja. dat is natuurlijk ook niet eenvoudig. Dat, dat, dat is hard werken. Maar he, over laptops gesproken, weet je wat je net noemde? Pieter Zwart, de CEO van Coolblue, die heb ik al verschillende keren zien spreken. weet je al? En, en die doet dat heel goed en die heeft dan een inspirerend verhaal over elektronica retail. Maar vooral ook over dus het streven van Coolblue... om de perfecte service te leveren. Alles met een glimlach. Dat is natuurlijk hartstikke slim dat je dat op die manier claimt...
0: Ja. Hè, yes. en,
1: maar goed, thought leadership hoeft ook niet per se een persoon te zijn zoals Pieter. Ik bedoel, denk aan Dove, weet je wel. Uh, die bonden echt super slim de strijd aan tegen het heersende schoonheidsideaal. Uh, van, van, van al die modellen uh, in, in, uh, make-up modellen. Ja, dat was die
0: Real Beauty campagne. Toch? Abs absoluut,
1: ja. ja. En uh, ze claimden dus eigenlijk zelfverzekerdheid van de echte normale vrouw. En daar zijn er gewoon super veel van. Dus dat is ook echt... Nou, ja, ook een super mooi voorbeeld van slim vissen.
0: Slim vissen. Het klinkt een beetje als slim vitten, Maar slim dat, dat fitten. past natuurlijk ook weer bij die vrouwen. <laughs> niet maar te, te slim. Niet en te slim, slim vissen. Ja. Ja, anyway. ja. Uh, maar ik, nog even concreet maken voor de luisteraars. Dus als jij met je bedrijf of uh, merk iets tofs te vertellen hebt over je product, of over je mensen of over jezelf, dan moet je dus direct beginnen met uh, verhalen vertellen. Storytelling. Gooi ik er ook nog even een termje in van vandaag. Uh, je start gewoon een podcast, net als wij. Ja. Uh, je schrijft een column, net als ik. Uh, of je maakt een blog, net als Daniel, die doet iets met Vla. Uh, zoek het op. Uh, of je maakt korte filmpjes waarin je dus uh, medewerkers interviewt. Of
1: uh, de CEO, zoals ja, Peter de Zwart. Nou, of... Dat maakt eigenlijk geen bal uit, dus. Nee, maar goed, als je, je, maar wat leuks je, hebt... je, je kunt bijvoorbeeld ook een, een jaarlijks onderzoek lanceren. wat je met veel trompetgeschal aankomt. onderzoek. Ja, nou bijvoorbeeld. En, uh, of je, je publiceert een serie van whitepapers. Ja, inderdaad, zoals uh, Value Zipper heeft gedaan over branded content uh, ja. onlangs. Ja, super slim. En ja. uh, wordt heel erg actief op Twitter, uh, op LinkedIn over dat specifieke onderwerp, ga regelmatig het gesprek of de discussie aan, vul dingen aan, kijk naar wat de grote namen zijn van het vak, zoek ze op, en kijk of je een keer uitgenodigd kan worden of een keer met hun, met hun verder. Ja, maar dan doen wij
0: dat al best wel oh, goed, goed. Ja. wij gaan ook al lekker die discussie aan met iedereen, we gaan ook vooral de discussie aan met ons, ja. zal ik zeggen. Ja. Maar uh, overal gezien moet je dus gewoon geduld hebben, iets voor de langere termijn. En je kan niet verwachten dat hetgeen wat je doet direct klanten oplevert, nee. dus wat, wat Adidas deed, van oké, okay, we gaan het direct laten converteren was een beetje ambitieus. Bouw het op. En ja. klanten houden natuurlijk van authentiek en authenticiteit. Ja, dat is heel belangrijk. Ja. Anyway, Daniel, uh, dit was het alweer. Uh, denk jij dat deze aflevering onze nieuwe leads gaat opleveren? Ja, boter bij de vis. Hebben we hem weer, Thijs. Het is duidelijk tijd voor de lunch, Daniel. Uh, dames en heren, wij pakken even een broodje zalm bij de HVA. Lekker. Uh, bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Hoi. Hoi.